0: Fue pues tu rostro, fue pues tu aroma, despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los que extienda bares en sonrisas y destellos de cristal. Quien sí o la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo aunque yo supiera de tu realidad. que tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer, que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona, y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con es una enfermedad, y
1: Un año más. La Asociación T4 de Lucha contra el SIDA ha estado presente, muy presente, en el recinto festivo de Ascenagustia para promover una sexualidad saludable y facilitar la prevención de conductas de riesgo a través de información, consejos, también junto a la dispensación, como suele ser habitual, de preservativos y lubricantes. Nuevamente han aprovechado esa interacción para realizar entre la juventud cuestionarios. Eh, ¿Sobre qué? Pues sobre prácticas sexuales de riesgo. Vamos a saber a ver qué hay detrás, entre otras cosas, del hashtag de la campaña Orgullo de Cuidarnos, porque esto precisamente yo creo que envuelve todos los minutos de radio que vamos a compartir junto a Marco Inverten de la asociación T4, uno de esos activistas que seguro que muchos, muchas ponéis cara según he dicho su nombre. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días, Egunon. ¿Qué
2: tal? Buenos días.
1: Bueno, intensa, una semana grande más, ¿verdad? Pues
2: te diría que sí. Lo que sí, un poco sorprendente, porque sí. hemos notado que este año ha habido como un pequeño cambio a positivo.
0: ¿En o qué sea, sentido?
2: Eh, hemos notado que ha habido mucha más participación, la gente se ha animado mucho más. Eh, y eso, digamos, a diferencia de otros años, que también está, pero este año no sé por qué... Como que se notó un poquito, especialmente en lo que son eh, la gente joven. O sea, uh -huh. yo no sé si será que ya la carpa es como un referente. Entonces, ya os tienen efectivamente eh, ubicados,
1: quiénes sois, qué hacéis. Porque,
2: curiosamente, cuando hablamos de sexualidad y hablamos de sexo, claro, normalmente ponemos el foco o en adolescentes uh -huh. o normalmente en personas, digamos, adultas. Sí, pero resulta que los clientes de la carpa y los que más se acercan y los que más digamos activos son son los adolescentes y el adulto mayor.
1: ¿Mayor de qué edad estamos, estamos hablando? Estamos hablando
2: de abuelos que se preocupan por sus nietos, que van a por los condones, que se informan, ah,
1: qué cuando, bueno. cuando
2: con la curiosidad de que muchas veces el perfil de padre no se manifiesta mucho en la carpa. Eh, cómo sí se manifiesta el perfil de abuelos. O sea, tanto abuelas como abuelos que van y no, que yo, mira, te tengo un nieto y que me quiere informar y no, mira, que y les tengo los condones. Incluso nietos que le transmiten a sus abuelos que sus padres no les dan condones y que gracias, uh -huh. abuela, gracias eh, a ti, te o a mamá, de que eh, tú me das los condones. O, o sea, sea, un
1: monumento a estos abuelos y abuelas, por favor. Es que me parece increíble, Marco, uh -huh. que, que haya ese salto generacional que los padres y madres todavía... Eh, tengan el sexo, la sexualidad como algo tabú y que sean los quienes abuelos. parece que están mucho más alejados, claro. ¿no? De incluso Eso, de determinadas es. prácticas de hoy en día y que sean quienes se acerquen claro. a la carpa.
2: De hecho, mira, curiosamente nuestros lemas de los años anteriores ha sido dale una vuelta al sexo. Uh -huh. Y esto de que como esta diferencia generacional como ya el abuelo, el adulto ya más razonable, como más relajado, sí. como más, o sea, le da esa vuelta a lo que es la sexualidad en una etapa en donde hay madurez, en donde hay como como una, una manera de enfrentar la vida totalmente diferente. Y claro, y la hacen desde de esa parte de abuelos, que obviamente no es la misma educativa que los uh -huh. padres, pero está el considerar la protección, el cuidado. Eh, entonces sí, como sí. curioso. O sea que
1: fíjate, el hashtag podríamos incluir el orgullo de cuidarnos, uh -huh. el orgullo de cuidar, porque al final es, es lo que están haciendo, ¿no? Es. ¿Estos porque justamente
2: este año eh, apostamos por el orgullo de cuidarnos, porque, claro, nosotros ya llevamos trabajando eh, todo lo que es la prevención desde un enfoque sexológico hace ya más de siete años. Uh -huh. Y dentro de todos estos cambios que hemos hecho, darle una vuelta al sexo, eh, hablar de la sexualidad, la prevención, el respeto, ta ta ta, ta consideramos este año que qué mejor que el orgullo. O sea, sabiendo que la sexualidad y el, eh, está en el individuo, en la persona. Uh -huh. Y claro, y cuando estamos hablando de calidad de vida, cuando estamos hablando de protección, cuando estamos hablando de prácticas de riesgo, Estoy hablando de mí, de mi cuerpo. Entonces, porque muchas veces, y lo que nosotros vemos mucho en los estudios, o cuando hacemos, por ejemplo, los talleres en los institutos o en los centros estudiantiles, es el tema de esa conciencia como que el sexo es solamente el aparato genital uh -huh. y que tu cuerpo es otra parte. O sea, es como es como un apéndice de eso que es el cuerpo, pero que el cuerpo no es el sexo. Ya, yeah. Entonces, no, o sea, tu cuerpo es el sexo, o sea, tu piel es sexo, tu tu, tu mirada, uh -huh. tus palabras. Entonces, claro, eh, el orgullo de cuidarnos va desde ahí, o sea, desde asumir una responsabilidad, asumir que soy un cuerpo sexuado. Porque, de hecho, el gran problema que tenemos hoy en día en el mundo, y no solamente con las enfermedades de transmisión sexual, sino que con todas las enfermedades, es que vivimos en un mundo mucho más globalizado, en un mundo en donde se mueven mucho más los cuerpos uh -huh. que practican sexo. Claro. Porque el problema a nivel mundial que hay hoy en día con todas las enfermedades de transmisión sexual, más allá de las prácticas sexuales protegidas o desprotegidas, el problema es que son esos cuerpos que se mueven. Es decir, y yo siempre pongo el ejemplo en los talleres y, y en los cursos. Esto es como, eh, para que la gente lo entienda, es un poco como lo que pasaba con el ébola. Uh -huh. Es decir, nosotros no somos conscientes que, por ejemplo, aquí tenemos Loyo, un aeropuerto fantástico, en donde aterrizan un promedio de 20 aviones todos los días, en donde de cada avión se bajan cuerpos y se suben cuerpos. Cuerpos que van a un sitio y van a pasarlo bien, van a sus vacaciones, van a lo que sean, y en esos sitios hay sexo. Y cuando yo vuelvo con ese cuerpo, que vuelvo aquí a Bilbao, vuelvo con todo lo que ese cuerpo trae. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día como eh, a nivel mundial las enfermedades se mueven se mucho mueven, más rápido viajan, claro. porque están en los cuerpos y el sexo está en el cuerpo. Entonces, esa es una de las cosas que eh, nosotros hemos querido este año incluir, que, la, que las personas, y, y en este caso en general, y especialmente los jóvenes, tomen conciencia que ellos no son solo genitales, son un cuerpo. Y obviamente yo como persona, como individuo, como cuerpo, tengo que estar orgulloso de cuidarme, eh, de desarrollarme, de crecer, de ser diverso, eh, de expresar mi sexualidad como la quiero expresar. Lo importante es hacerlo bien, uh -huh. haciéndolo desde... El orgullo de yo cuidarme. O sea, esa conciencia de, 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 oye, tú eres responsable de tu sí, cuerpo. Sí,
1: y lo hago primero por mí. Exactamente. Y luego por y los Y luego demás. llegan los, los demás, efectivamente. Eh, Nuevamente habéis aprovechado la, la posibilidad de, 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 de tener un espacio uh -huh. para la carpa, como decía, bueno, pues para que aquellos jóvenes, aquellas personas que se acercaban, pero sobre todo en este caso eh, buscáis ¿no? unas Eso edades es. muy concretas para realizar eh, encuestas. El, el año pasado, por ejemplo, centrasteis el estudio en la utilización del preservativo. Eh, y es curioso, viendo los, los resultados, viendo las conclusiones, cómo, por ejemplo eh, todavía no tienen claro de qué les preserva mm, el uso eso del es, profiláctico. Eso es.
2: Mira, ahí hay un tema y, y que también no solamente lo, lo observamos tanto en el estudio de fiestas de Bilbao, de Astenaugusia, sino que también lo hemos observado en el estudio que realizamos en los centros de formación, uh -huh. donde implant, implant, impartimos eh, los talleres de sexualidad, es que Lamentablemente sigue habiendo una confusión y sigue habiendo un cruce de, de conceptos. Uh -huh. Y especialmente esto va muy vinculado al tema de lo que es, eh, digamos, el género en el sentido hombre-mujer. Y todavía se sigue asociando el tema de la fertilidad y el tema de lo que es, digamos, eh, el embarazo no deseado o la prevención del embarazo no deseado al anticonceptivo uh -huh. y cuando hablamos de anticonceptivo el concepto que hay e incluso a veces muy confundido en los jóvenes obviamente va hacia lo que es el anticonceptivo hormonal es decir, el preservativo todavía como que se mueve entre estos dos mundos y todavía digamos eh, incluso está la confusión de que muchas veces piensan que tomando ya un anticonceptivo yo me protejo de todo de
1: todo absolutamente pues, entonces. Ojalá hubiera una fórmula mágica así, pero no, no, no existe. Entonces,
2: nosotros incidimos mucho justamente en ese... En ese esa responsabilidad claro. de, conoce tu cuerpo, conoce cuáles son tus características sexuales, cuáles son tus características como hombre y como mujer en tu fertilidad. Uh -huh. O sea, entonces, eh, ese es el camino que vamos, digamos, trabajando para que ellos vayan siendo conscientes y vayan viendo que cuando hablamos de preservativo, cuando hablamos de un condón y cuando hablamos de las IETS, eh, estamos hablando de un problema, o una de una, una eh, digamos, eh, más que allá que un problema, una situación uh -huh. que... Tiene el mismo espacio que tiene la fertilidad y que es tu sexo, uh -huh. tu práctica sexual. Entonces, eh, claro, eh, independientemente de que si una... Y otra cosa que nosotros vemos mucho también en, en, a nivel de intervención y en los estudios, es que sigue siendo el tema de la fertilidad un tema de mujer. O sea, pues no es un tema compartido. Somos las que tenemos que preocuparnos, es. ¿no? Es como, y ocuparnos, ah, no, no, no. Claro. Exactamente. <risas> Entonces, un, una de las, de las cosas que también nosotros hacemos es en este trabajo, tanto en la CARPA como en todas las intervenciones que realizamos, es... Eh, eh, ...trabajar desde una igualdad de género... ...trabajar desde la conciencia... Y de, ...y de la aceptación... ...de que somos personas... Eh, ...tenemos un género diferente... ...hombre y mujer... ...pero hay cosas que nos hacen corresponsables.
1: La, claro, eso es... La, ...la responsabilidad aquí debe de ser siempre compartida... Eso es. eh, en, en, bueno, ...y en todo momento... Y ...es curioso porque claro... Eh, ...el grado de conocimiento sobre las situaciones... ...también en las que es necesario... ...el uso de, del preservativo... Difiere mucho, ¿no? Eh, eso es. Claro, eh, yo creo que, que lo reducen, eso, primero, bueno, evitar embarazos no deseados. Quizá el, el VIH sí que tienen ¿no? uh -huh. la conciencia, no así tanto de otras enfermedades de transmisión sexual, y luego eh, quizá lo reducen solo al momento de la penetración vaginal, es. y no otro tipo de prácticas donde también el uso del preservativo es fundamental. Eso ¿no?
2: Es. Y no solo eso, sino que incluso va más allá, que esas otras prácticas también son sexo. Porque existe esta como falsa eh, imagen o, ah. o es, no sé si es un, un, una imagen o un concepto que se tiene un poco como de, de defensa, de decir, no, yo todavía no he practicado sexo porque no he tenido coito pero... Ah,
1: ah, eso otro que hemos hecho es, es, hasta el momento no, no es, es sexo. sexo. Vale. Entonces, muchas
2: veces eh, nos encontramos con esas realidades. O sea, eh, adolescentes o que te están diciendo, mira, he tenido sexo oral, uh -huh. o he tenido eh, masturbaciones en conjunto, o he tenido estimulación recíproca, ¿verdad? Pero para ellos eso muchas veces no, no es sexo. No lo consideran
1: sexo, como... vaya. Entonces, Claro, si no lo consideran sexo, no consideran los riesgos que implica. Es,
2: eso es. Claro. Entonces, es enseñar de que la sexualidad no es coital, de que uh -huh. la sexualidad y el sexo no es solamente el orgasmo producido por una penetración tanto vaginal o anal, sino que son todos aquellos estímulos, sensaciones, desde la piel, desde las caricias, desde los besos, desde los abrazos, eh, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, todo lo que tiene que ver con, con la erótica, con la excitación. Entonces, claro, ahí es como que, uff, se les abre un mundo. Uh -huh. De hecho, nosotros nos dicen, o sea, es que primera vez que nos hablan de esto, o sea, de tu erótica. Eso que, como decías tú, el sexo ha sido tabú tantos años. Sí. Que a una persona le hablen de, de erótica. De forma abierta,
1: además. Abierta ¿verdad? y Sin... que tú
2: la tienes y la tenemos todos y la tuya es particular, la del otro es la del otro, uh -huh. la mía es la mía. Es como que... ¿buah? Y ahí es como que empiezan a relacionar la sexualidad con algo mucho más complejo, que no va más solamente, digamos, con el hecho de meter un pene, ya sea en, uh -huh. en una en ¿Un una vulva, o... una vagina o en una, ¿no? Uh -huh. O sea, y entonces eso va, va, van cambiando los, los, los modelos. Lo que sí hemos observado, y, y yo creo que eso también es importante, es que, eh, de hecho, este año hemos tenido la, el, en la carpa eh, muchas preguntas eh, desde estas eh, nuevas visiones de lo que es eh, la identidad sexual. Uh -huh. Hemos visto y escuchado mucha, mucho jóvenes que, que está experimentando, que, que quiere como él saber, él claro. definirse. Y de hecho, hemos visto que este año el, el los cuestionarios eh, ya se empiezan a definir como eh, no binario. Habéis incluido esa categoría, efectivamente. Eso es. Uh -huh. Entonces, es como, aquí hay algo que, que se está moviendo, hay uh -huh. algo que, que está cambiando. Y, pero sigue, digamos, yo creo que la confusión va y, y está, cuando hablamos de sexualidad, en que todavía. Se sigue pensando por la gran mayoría de la sociedad de que cuando hablamos de sexo y cuando hablamos de sexualidad solamente estamos hablando de lo que yo hago con un pene y una vagina en esa penetración y, y nos olvidamos de las caricias, nos olvidamos de los besos, nos olvidamos de, de lo que es mi erótica, uh -huh. qué es lo que a mí me excita, eh, qué es lo que eh, cómo yo me, me comunico con el otro, eh, cómo yo... Porque todos somos seres sexuados, todos somos deseados, somos deseantes, y claro, y la gente muchas veces esas cosas no las, no las, no las asocia con la uh -huh. sexualidad.
1: Pues hay un gran agujero negro, ¿eh? Marco, hay que, que ir cubriendo ¿no? de con, derecho, con información, con consejos. Los problemas que tenemos,
2: que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, con todo esto problema de, de la falta de comunicación, de que eh, la, ya sea o bien las agresiones, o esta, porque en el fondo todo eso nos demuestra que en nuestros jóvenes hay mucha carencia y se han perdido herramientas y habilidades uh -huh. que todas personas las ha adquirido en la vida y que es la de sociabilizarnos sexualmente. Uh -huh. Todo el tema de la atracción, la excitación, el cortejeo, el, el, el llegar a la otra persona, el, el llevar a esa persona a tu terreno, el conquistar. Entonces, claro, ahora todo es tan inmediato, Bien. todo es tan directo que eh, nosotros nos encontramos en los talleres, eh, muchas veces también uh -huh. en los talleres in, incorporamos el tema de, de aprender a ligar o de y vemos que no no, no tienen herramientas. O sea, n n ni siquiera se acerca a una persona a preguntarle el nombre eh, o no saben
1: cómo iniciar un producer. se Les da mejor hacerlo a través de cualquier red por ejemplo. Entonces, ¿no? es, es otro, otro código que luego en la realidad Claro. Eh, no es práctico. Hay que desvirtualizarse también en el terreno Perdón. sexual. Es muy, pero que muy importante. Eh, quizá eh, hay quien estos días paseando por Bilbao y además de haber visto la carpa que durante hasta este Agustía ha estado colocado en el recinto del Arenal. Bueno, pues os habéis topado concretamente en el cruce entre las calles Ercilla y Rodríguez Aéreas con una instalación, con un tótem, con un mensaje. Una persona con VIH con la carga viral indetectable no transmite el virus. Indetectable, igual a, a no transmisible, intransmisible. Y es, es un, un tótem en el que, bueno, pues te permite ver la imagen de una persona con VIH uh -huh. y te permite verte en un momento... Dado a ti mismo, ¿no? A eso ti es, misma, Marco. Es.
2: Mira, ese tótem es una un idea, un proyecto que nació de una ONG amiga nuestra de, de Madrid, Apoyo Positivo, que se ha estado trabajando en distintas eh, ciudades, sí. y nosotros como T4 eh, quisimos traerlo a Bilbao, porque pensamos que el mensaje es un mensaje muy potente, muy importante. Uh -huh. Y más que el ser potente, es que corresponde a un momento histórico que se está viviendo en el VIH. Y que, que además
1: es... todavía yo creo que no, que no está interiorizado por la sociedad. no ¿Por ¿Por Porque eh, estamos hablando de una enfermedad que se cronificó ya en, en el año 95. Eso es. Que claro, si hace tiempo. Pero Eso es que además, es. hoy día, hay estudios. O sea, eh, o sea, la ciencia avala esto que comentábamos. Eso ¿no?
2: es. Entonces, es un mensaje que la gente no lo, no lo sabe, que tenemos todavía el fantasma de los 80 y los 90, hoy en día toda persona que vive con VIH y que está en un tratamiento sostenido eh, en donde tiene una, una, una revisión crónica y una buena adherencia al tratamiento, esas personas llegan a lo que se llama una carga viral indetectable. Es decir, que tienen... Eh, la mínima cantidad de virus que pueden tener en sus fluidos. Pero no solamente tiene la mínima cantidad, sino que es un virus que, para que la gente me entienda, está como atontado. Uh -huh. Entonces, no tiene la capacidad de desarrollarse y de transmitirse. Claro, esto muchas veces es un mensaje que a la gente le puede confundir. Porque, claro, todo esto, la condición de indetectable e intransmisible, está directamente vinculada, a una buena adherencia claro. y a una responsabilidad en el sentido de acudir a los controles médicos, eh, tener las analíticas de control siempre, porque una persona, así como en un momento puede ser indetectable o llegar a ser indetectable, uh -huh. puede llegar a, a no serlo dejar de serlo. Pero
1: eso ocurre con cualquier otra enfermedad en la que no tenemos una adherencia correcta eh, al tratamiento, ni más ni menos, lo que pasa es que bueno, cada enfermedad evidentemente eso, eso. conlleva sus, sus riesgos. Pues eh, os invito, ¿eh? porque todavía hasta este sábado tenéis la posibilidad de, es, de, 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 de ver y entendéis eh, entonces ¿no? ese, ese lema, ese hashtag orgullo de cuidarnos, bueno pues todo ¿eh? Todo va entrelazado eh, en los minutos se nos han echado encima porque el reloj corre tanto cuando no debería, retomaremos nos volveremos a, a estos Cuando argumentos porque sigue siendo necesario cubrir ese agujero negro del que, del que <risa> yo hacía referencia hace un ratito. Marco Invert siempre es un placer, nos uh, seguimos viendo lo dicho. Bien,
2: gracias a ti por el espacio
1: Onda Vasca 10 años contando contigo